0: In deze aflevering ga ik het hebben over een innovatie op de markt zetten die niet werkt. Ik had vorige week een heel mooi gesprek met iemand van een bedrijf. En het is een heel groot bedrijf, een van de grootste bedrijven ter wereld. En die hadden een nieuw vegan product op de markt gezet. En goed om het kader even te scheppen dat zij normaliter geen vegan producten verkopen. Dus het was echt een nieuw vegan merk op de markt. En hij vroeg aan mij, ja, het verkoopt gewoon niet. Hoe komt dat? Nou, dat is natuurlijk een vrij algemene vraag. Um, het was in een, in, een, in een setting waarin zij allemaal vragen konden stellen. En ja, dus, dus ik, uh, ik ga het ook niet specifiek maken welk bedrijf het was. Dat vind ik niet netjes, maar ik dacht ik vind het wel inspirerend om hier een aflevering over te wijden. Als je nou een bedrijf bent wat in de basis geen vegan producten verkoopt, geen plantaardige producten... en je wil een nieuw plantaardig product op de markt zetten... Ja, weet je, uh, waarom lukt het dan niet? Wa waarom mislukt dat dan? Ja, wat is mislukt? Daar kom ik zo op. Uh, om je ook te inspireren als je dit luistert... en je staat juist op de vooravond om dat te gaan doen... dat je hier nog wat aan hebt. Want uh, ja, ik wil natuurlijk dat alle plantaardige producten... in essentie slagen, als dat helemaal past... Uh, ja, bij de transitie verbeteren, sneller laten gaan. Dus de transitie van dierlijk naar plantaardig. Ja, dus even terug naar die vraag. Um, het voldoet niet, het uh, verkoopt niet... Nou, een belangrijke eerste vraag is, op basis van welke verwachtingen heb jij je targets gesteld? Want kijk, je kan wel zeggen, het werkt niet. Maar waar ik inmiddels ook achter ben, en ik, ik, ik ben even gewoon heel eerlijk in deze aflevering, is dat veel grote bedrijven dan, uh, met alle respect, hele dure consultingbureaus inschakelen. Uh, die zich dan baseren op hele algemene data. Dus dan heb ik het over consultingbedrijven die helemaal niet gespecialiseerd zijn in de plantaardige transitie. En die baseren zich op hele algemene getallen. En dan gaan we daar een voorkast op uh, opzetten. En dan verwachten wij daar heel veel van te verkopen. En dat verkopen we helemaal niet. Maar dat had ik je van tevoren ook op een pre presenteerblaadje kunnen geven. Hè? Dus, dus heb je je wel op de juiste uitgangspunten gebaseerd. Hè? Dus, dus als jij hierachter komt, als je eenmaal al op de markt ligt, dan kan je natuurlijk nog een keer gaan kijken van ja, hey, kunnen we even een sanity check doen op, of dat nog steeds wel klopt, die verwachting. Hè, concreet voorbeeld, um, nou ja, ik, ik woon zelf in Nederland, maar dit ging natuurlijk over internationale verkopen. Kijk, de markt in Nederland is al op een heel ander punt dan dat die in Duitsland, Italië of Spanje is... Dus uh, ja, als je nu aan een, iemand in Nederland die de marktdata heeft vraagt van joh, wat is de gemiddelde verkopen van, het ging niet om deze categorie, maar ik pak hem even als voorbeeld, van vleesvervangers, um, ja, dan is een rotatie van um, acht misschien wel hartstikke goed, terwijl je had gehoopt op vijftien. Hè? Dus, dus, en dat kan in, in een ander land weer heel anders zijn. Dus doe daar eens even een sanity check op. Dus nou ja, goed, dat was mijn eerste feedbackpunt. Het is niet een heel leuk antwoord. Maar ja, weet je, het is ook echt niet helpend. En dat zal je hopelijk uh, erkennen, dat jij uh, richt op targets die echt onrealistisch zijn. Ik hou van ambitieus, begrijp me niet verkeerd. Maar dat je dus never nooit die targets gaat halen. En dat je dus elke keer aan het hoger management ergens in uh, je hoofdkantoor in, in het buitenland mag uitleggen waarom je het niet haalt. He, waarom het elke keer verliesgevend is... omdat je wel heel veel marketing uitgeeft... Nou, als jij een revolutionair nieuw product op de markt zet... en mensen moeten dat leren kennen... dan is het natuurlijk heel belangrijk om daar een multichannel-strategie op te hebben. Dus uh, ja, wat gewoon niet werkt, is het in de schappen leggen... en dan hopen dat iedereen het koopt. Dat had dit bedrijf overigens niet gedaan. Ze hadden er best wat geld tegen aangegooid... Om, op het gebied van marketing, heel veel promoties tegen aangegooid. Maar als jij een, een merk op de markt zet... wat echt een vernieuwende smaak heeft of een vernieuwend gebruiksmoment... ja, dan kan natuurlijk out of home daar niet aan... Uh, ja, dan, dan moet je daar ook wat voor hebben. Hè? Dus, dus ik, uh, ja, wat ik een mooi voorbeeld vind, en we gaan natuurlijk afwachten hoe goed het gaat werken in die End, maar is dat je nu ziet dat redefine Meat, die echt zegt, uh, wij zijn nieuw vlees aan het maken, plantaardig product. Ja, die zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we juist in foodservice en in restaurants mensen kennis laten maken. Hè? En daar is weer een andere strategie voor nodig. Dus ik zat van de week, ik ken toevallig iemand die er werkt en die stuurde mij een filmpje, waar ze eigenlijk een uh, inspirerende sessie hadden uh, waar dan allemaal uh, ja, klanten naartoe kunnen komen en dat ze gingen laten zien van zo kan, dit kan je doen met het product, zo kan je ermee koken, dit kan je ermee maken, dat ze allemaal vragen konden stellen. Ja, dat werkt gewoon hartstikke goed. Dan kan je allemaal ook bezwaren wegnemen, want mensen hebben bezwaren, want die zeggen joh, maar is het wel zo lekker of, of hè, uh, waarom moet ik het zelf nog kneden? Nou, er kwamen allemaal vragen voorbij. Ja, wat super helpend is. Dus jij kan niet een revolutionair merk op de markt zetten. Dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. vind ik toch echt Oatly. Kijk, als ik hier in Amsterdam um, uh, mijn havercappuccino ga halen... Ja, ik ben er zo een. Inmiddels is één uh, op de vier van de cappuccinos die worden besteld. Dus, uh, is plantaardig overigens. Komt net uit onderzoek van ProVeg. Dan, ja, dan ken ik Oatly. En als ik dan een havercappuccino bestel, dan... Ja, is dat heel waarschijnlijk Oatly. Is niet altijd zo. Um, maar dat heeft dus een andere strategie nodig... om mensen daarmee kennis te laten maken. En ja, dus als jij... Um, ik zit even een ander voorbeeld te bedenken. Als jij um, bijvoorbeeld die, die veldbonenburger bij Albert Heijn... ik noem hem toch even als voorbeeld. Nou, ook daar denk ik, ja... Daar is wel heel erg, vind ik, een retailstrategie. Althans, dat is degene die ik merk. Hè. Dus misschien als je dit luistert en je werkt, dan zeg je... nee, we doen ook heel veel in voedsel. Ja, maar ik heb het even over wat ik voorbij zie komen. Ik werk niet met jullie. Dan zit dat natuurlijk heel erg op retail. En dat is op zich niet verkeerd. Maar mensen moeten het ook gaan leren eten. Hè. Dus nieuwe vleesvervangers op basis van bijvoorbeeld veel meer pulvruchten. Hè. Dus, dus ook moet je daarover nadenken van hoe ga ik dan... Um, ja, mensen kennis laten uh, maken met mijn product... Dus dat is eigenlijk de, de tweede, heb je daar wel goed over nagedacht of je alle kanalen wel goed uh, bedient. Nou, een derde element wat heel erg belangrijk is, en er zijn vast veel meer redenen, maar dit zijn de redenen die ik, uh, die ik altijd eigenlijk wel aan kan dragen, is in hoeverre is het verbonden met het DNA van je bedrijf. Dus wat we heel vaak doen is dat we dan een uh, plantaardig product op de markt zetten, maar er is niet een hele dochteronderneming opgetuigd daarvoor. Dus hè, het is onderdeel van je hele strategie. Um, nou, en als het, als het een jaartje of een maand of een kwartaal even wat minder loopt... ja, waar ga je dan voor kiezen? Datgene waar je het meeste op verdient. Dus dan wordt het een beetje ondergesneeuwd. Dus in hoeverre zijn er echt strategische doelstellingen gemaakt... en is er echt commitment afgegeven op dat nieuwe merk? En ik ben expres... ja, ik vind het altijd wel lastig om even stil te zijn... maar ik, ik wil dat toch even dat je daarover nadenkt als je dit luistert... en denkt, oh ja, ja hoe gaan we dat borgen? Hè? Dus is er ook echt wel een visie binnen het bedrijf dat dit belangrijk is. Kijk, um, ja, als een bedrijf tegen mij zegt... ja, we zijn twee jaar verder en het is nog steeds niet winstgevend. Ja, maar hoe realistisch is het dat het na twee jaar winstgevend is? Ja, ik weet jouw situatie niet, hè? Maar ik weet dat toen ik bij Dr. Utke werkte... en we gingen naar een nieuwe categorie... dan duurde het vaak vijf jaar tot het winstgevend was. En dan heb ik het echt als je alle kosten erbij pakt, hè? Dus alle, ja... Uh, uh, yeah. De lijnen die je hebt moeten kopen tot um, ja, de marketing die je moet doen, de investeringen in verpakkingen die je moet doen, et cetera. Dus ja, hoe realistisch, kom ik toch weer terug op dat eerste punt eigenlijk, hoe realistisch zijn je verwachtingen dan? Dus dat is ook een hele belangrijke. Nou, een vierde element wat voorbij kwam is eigenlijk op basis van welke consumenteninzichten heb je je product op de markt gezet? Het is gewoon zo, je hebt heel veel verschillende shoppers binnen... dus degene die het koopt binnen plantaardig. En we richten ons heel vaak op één groep flexitariërs. Nou, dat vind ik al heel breed, want de groep flexitariërs is heel groot. En binnen flexitariërs, ik heb op een gegeven moment een bedrijf... die had volgens mij zeven profielen binnen flexitariërs. Ja, dus, dus in hoeverre heb je het echt specifiek gemaakt voor wie je er bent... maar ook wat je oplost. Dus dit bedrijf had een oplossing bedacht... Maar niemand zat erop te wachten nog. En dat kan, hè. je hebt echt wel voorbeelden in de markt, iets revolutionairs. Kijk, je, je, je kent vast het videootje wel van, weet ik hoeveel jaar geleden dat mensen op straat wordt gevraagd, nou, zou u een mobiel willen hebben? Ja, of dat mensen dan zeiden, ja, maar ik, uh, nee, ik wil echt niet de hele dag bereikbaar zijn. Hè? Dus dan zag je mensen op straat nou dan spreken ze mijn antwoordapparaat maar in. Nou, dat is heel lang geleden. Dus als je dit luistert en je bent uh, wat jonger dan ik, denk je misschien, maar heb je het over? Ja, dat, dat is dus uh, gefilmd. En ik zat toen een keer op zo'n future event um, en daar werd het, werd, liet ze dat zien. En, ja, en nu kan je je leven niet meer indenken zonder een mobiel waarschijnlijk. He, moeten we echt dingen doen om ons mobiel een tijdje niet te gebruiken? We moeten we ons echt pushen? Of, of je hebt zelfs mensen die een, een box kopen waar je het op slot kan doen en dat je echt je telefoon een paar uur niet kan aanraken. Ja, kan je, dat dus als, als um, een bedrijf als Apple um, altijd maar alleen dat geluisterd naar wat mensen wilden, was het ook nooit zo groot geworden. Dus ik weet heus wel dat het genuanceerder ligt. Alleen, ja, het is nu eenmaal wel zo als jij een product op de markt zet. En ik snap dat ik nu een beetje cryptisch ben, maar. Ik zit te denken of ik een parallel kan uh, leggen. Nou, niet zo'n goed voorbeeld, maar ik ga hem wel noemen. Kijk, bij Hessing hadden we op een gegeven moment een roerbak zonder ui. had een collega van mij geïntroduceerd op een gegeven moment. Want heel veel mensen willen geen ui eten. En, hè, dus dus uh, niet iedereen vindt dat lekker. Dus toen hadden we ook een variant zonder ui en dat deed het hartstikke goed. Ja, dat was wel op basis van wat uh, er in de markt gebeurt. Vragen die je stelt, is dus die geïntroduceerd. Ehm um... Maar ja, er zijn genoeg merken op de markt waar hè, op dat moment misschien slavernij nog niet een heel groot onderwerp was. En nu wel, waardoor Tony niet groot is geworden. Hè. Dus het is dus natuurlijk heel erg genuanceerd. Alleen, dan is dus wel mijn vraag, moet je niet een wat langere adem hebben? Is het dan wel realistisch om meteen te denken, nou we moeten binnen... Ik, ik had gisteren een event en daar werd dan een nieuwe formule bij een retailer geïntroduceerd. En ze dus hadden een half jaar om zich te bewijzen, vond ik niet heel lang, maar oké. Okay. En ik ben altijd uh, ook benieuwd in hoeverre het echt een half jaar is. Hoe lang je dan... Oh. Maar goed, anyway. Ja, dus, dus consumenteninzicht. Het is echt ontzettend belangrijk. En er zijn gewoon een aantal stelregels. Hè? Ik zou sowieso niet uh, um, vegan overal communiceren. Het is een soort randvoorwaarde. En de echte veganist die checkt toch wel de verpakking. Of die checkt een logo. Maar... He, dus ik sprak gisteren ook bij een event iemand... en die gingen nu ook een vegan merk op de markt zetten. Toevallig was ik dit dus aan het vertellen en zei... oh, nou, je moet even dus de supermarkt in de gaten houden... want volgende week introduceren we het bij alle grote retailers. Ja, dan hadden ze dus ook echt gekozen voor een nieuw merk... in plaats van onder het merk wat er al is... En nou ja, daarvoor heb ik te kort met haar gepraat om daar echt iets van te vinden. Maar ja, zorg in ieder geval dat je daar heel goed over na hebt gedacht. Is er wel een nieuw merk no nodig? En bedenk wel wat het allemaal betekent. Dat zal echt even in het begin relatief veel meer marketing spend zijn. En uh, nou was er bij dit bedrijf ook wel meer redenen. Omdat ze internationaal gingen en het merk waar ze nu werkte, dat was eigenlijk alleen Nederlands. Dus er zijn allemaal, maar als je er maar gewoon goed over na hebt gedacht. En ik vind... Ik verbaas me erover en dat heeft echt afgelopen week me weer doen realiseren dat we zoveel geld uitgeven. En ja, eigenlijk het fundament niet goed, goed gelegd is. En dat vind ik echt heel erg zonde. En dat is nog wel een volgend element wat ik toch wel wil toevoegen. En in hoeverre werken er echt mensen bij je bedrijf met hart voor de zaak? He, want wat ik al eerder zei is, oké, okay, is het echt een strategisch punt in je bedrijf? Hè? Gaan er eigenlijk targets opkomen? Sneeuwt het niet onder in alles wat er voor de rest belangrijk is? Maar is er echt een separaat team voor bijvoorbeeld? Maar wat ook gewoon heel erg helpt, is als er mensen in een bedrijf werken die er echt passie voor hebben, die betrokken zijn bij de plantaardige transitie of zorg dat je met mensen werkt buiten de deur die dat doen voor je, want... Ja, wat ik ook tegen ze zei, weet je, bijvoorbeeld... Nee, ik vind Oatly, ja, weet je, je kan van alles van ze vinden... maar wat ze wel echt neerzet is een onwijs, onwijs sterk merk... is dat ze ook echt bold zijn. Ik vind ook een Holies, ja, die durft echt ergens voor te staan... dus in het ontbijtgranenschap. Een Tony Chocolonely, een Hands of My Chocolate. Uh, ja, weet je, dat zijn wel bedrijven die bold zijn. Hè? En bij ieder bedrijf kan ik echt nog wel dingen noemen... dat ik zeg, joh, dat kan nog veel beter... Uh, luister ook zeker mijn vorige aflevering. Hè. Als je echt die strategische partner voor je klanten wil zijn, is er zeker nog werk aan de winkel. Maar wat ze echt goed doen allemaal is dat ze echt bold zijn en echt een visie hebben. En als jij als bedrijf, wat eigenlijk in de basis niet bekend staat om duurzaamheid, om duurzame keuzes, ja, met een nieuw merk gaat komen, dan sta je wel even tien uur achter. En nee, niet al jouw klanten weten misschien dat het van dat grotere bedrijf is, maar... En dan heb ik het even over de eindconsument, maar jouw klanten, de retailers en de foodservicebedrijven wel. En dan is een bak met geld onwijs helpend. Maar ja, dan is ook de vraag, besteed je het aan de juiste dingen? Het is gewoon echt een heel ander spel. En zeker voor bedrijven zit ik nu ook te bedenken die al heel lang in de business zitten en die eigenlijk al heel lang geen nieuw merk op de markt hebben gezet. Het is een ander spel geworden jongens echt een ander spel geworden. Dus zorg dat je echt dat fundament goed legt. En anderzijds, kijk, tuurlijk is er, nog, uh, is er nog van alles te doen als je eenmaal op de markt ligt. Maar het valt me echt op en dat zeg ik echt met liefde. En uh, niet om te verkopen. Ik zeg, zeg dit echt om je te helpen. Zorg dat je de juiste mensen aanhaakt aan, je, ja, aan, aan dit traject van een nieuw merk op de markt zetten. En Het mag ook een nieuw concept zijn. Die echt het spelletje snappen. Die snappen hoe jij daarin onderscheidend bent. Dus als je mij vraagt, ja, hoe komt het nou? Waarom het niet werkt? Nou, dan heb ik net een paar elementen genoemd waar dat in dit geval aan lag. En waarvan ik ook weet dat het bij heel veel bedrijven hieraan ligt. Um, ja, en als je zegt, ik wil een keer zo'n sanity check van jou. Dan kan je in ieder geval een gesprek met me inplannen. Plannen, dan doe ik dat vrijblijvend. Um, maar zorg in ieder geval dat je daar eens over nadenkt. Over die elementen die ik net heb genoemd. Ik weet zeker dat het je in ieder geval op termijn heel veel geld op gaat leveren als je dat in het begin nog wat strakker neerzet. Dus dat wil ik je in ieder geval meegeven. Ik hoop je hiermee wat op weg te hebben geholpen en anders weet je me te vinden. Een hele fijne dag.